0: Hola mis queridas amigas y mis queridos amigos, para mí es un gusto enorme, enorme el volver a contactarme con ustedes por este medio después de una um, gran pausa, después de una tremenda pausa pues ocasionado por el COVID que afortunadamente no, no logró mayores eh, efectos en mi organismo y aquí estoy nuevamente totalmente recuperado y más que nada con la misma energía para volver a transmitirles estas historias apasionantes, estas historias maravillosas que más que nada nos ayudan a aprender tanto a ustedes como, como a mí y, y bueno, vamos directo al, al, al punto y ya era hora, ya era momento más que justo, más que necesario el de tener a una mujer en una de nuestras historias Así es, así es. En Audiocultura, pues vamos a dar la bienvenida a, a la primera mujer, a nuestra primera invitada, para conocer su historia, para conocer su legado. Y más que nada, el hecho de que por qué pasó a la historia de una manera tan significativa. Yo creo que muchos hemos escuchado sobre, sobre ella, pero quizá no conocemos muy bien. ¿Cuál fue su investigación? ¿Cuál fue su, cuál fueron su, ¿Cuáles fueron sus descubrimientos? Entonces, eh, la idea es eso, conocer, conocer exactamente qué es lo que ella hizo. Estoy hablando de nada más y nada menos que Marie Curie, o Marie Curie como lo quieran llamar las personas que hablan francés. Yo no hablo francés, no tengo ni la más mínima idea de francés, pero bueno, he escuchado que quizá así se... ...se pronuncia... ...para efectos prácticos... ...pues simplemente me voy a referir a ella... ...como Marie Curie... ...y nada más... ...pues bueno, esta mujer... Eh, ...en el año de 1911... ...en el 10 de diciembre de 1911... ...ella recibió... ...el premio Nobel de química... ...bueno... ...el premio Nobel, ¿qué significa eso? ...vamos por partes, ¿no? Eh, ...el premio Nobel... ...lleva el nombre de un eh, físico, un químico llamado Alfred Nobel él básicamente para hacer la historia muy corta él eh, fue uno de los descubridores o uno de los creadores del trinitro tolueno o lo que más se conoce como dinamita y bueno, él creó la dinamita con un fin mmm, práctico para la industria minera él creó este compuesto explosivo para ayudar a los mineros a, a mejorar sus procesos y de tal manera que eh, ahorren tiempo de lo que antes usaban picos y palas para, para excavar el suelo. Eh, mediante este compuesto explosivo pues simplemente se ahorraba muchísimo tiempo y podíamos pues, eh, derrumbar todo un muro natural y obtener todos los, todos los minerales que, que se buscaba. Como todos sabemos, eh, la dinamita no fue usada únicamente para eso, sino también para fines, fines bélicos, fines destructivos. Esto hizo que eh, eh, Alfred Nobel, al pasar el tiempo, pues eh, cree una institución, un organismo, eh, en el cual se reconozca a todos aquellos científicos a todos aquellos seres humanos no solo científicos a todos aquellos seres humanos que de una u otra manera hayan eh, obtenido o hayan alcanzado logros en beneficio de la humanidad de tal forma que ellos sean premiados que ellos sean reconocidos que ellos reciban eh, obviamente también se recibe un premio económico bastante interesante pero más que el premio económico es el, el hecho de, de tener un premio nobel y esto significa que eh, yo hice un descubrimiento o yo tengo un logro que benefició a la humanidad en uno u otro sentido, en uno u otro campo eh, dentro de las categorías del premio nobel pues existen eh, química, física, economía, paz biología, medicina, en fin, literatura, eh, dentro de estas categorías, que es el premio Nobel de Química, en 1911, eh, Marie Curie recibió este reconocimiento. Recibió este reconocimiento, y cito, por los servicios para el desarrollo de la química mediante el descubrimiento de los elementos radio y polonio. Ustedes en algún momento pudieron tener en sus manos o verla en algún momento eh, una tabla periódica de los elementos es más es un esquema en donde se pretende se clasifica cuáles son todos los elementos eh, puros que se constituyen en el universo absolutamente todos están clasificados y organizados esquemáticamente en algo que se conoce como tabla periódica eh, dentro de esta tabla periódica, dentro de estos elementos existen el radio y el polonio que son unos elementos bastante curiosos que ya vamos a hablar más adelante y bueno fueron descubiertos por Marie Curie y eso fue que fue suficiente para otorgarle el premio Nobel pero bueno alguien puede decir qué de interesante tiene eh, descubrir dos elementos y añadirlos a la a la tabla periódica, ¿cómo nos beneficia eso? Pues bueno, allá es donde vamos. Marie Curie fue la primera mujer que recibió este premio, que recibió un premio Nobel, de química, de, de cualquier área, Marie Curie fue la primera en recibirlo. Y fue la primera en recibir eh, dos. Así es, en efecto recibió dos premios Nobel. Eh, recibió un premio Nobel ella sola y otro premio Nobel ella, su esposo eh, Pierre Curie y Henry Becquerel. Estos tres habían compartido el premio Nobel de Física en 1903 por su trabajo sobre la radiación ya te voy a contar de qué se trata la, la radiación entonces el impacto de Marie Curie en el mundo científico y, y, y más allá en el papel de las mujeres en el mundo científico fue de tal magnitud que uno de los cuatro objetivos del año internacional de la química del 2011 fue precisamente el de celebrar el centenario del premio nobel de Marie Curie, así de importante es porque esta mujer básicamente abrió las puertas del mundo científico para la mujer, fue la que colocó a la mujer en un pilar eh, fundamental, en un pilar bastante significativo y fue la que alzó la mano y dijo, oigan, eh, ojo que acá las mujeres también podemos hacer ciencia Y bueno, hasta hoy la, la, la reconocemos Y este episodio es más que nada un homenaje para ella Su nombre original fue María Salomea Slodowska. Así de complicado. Ahora, ¿por qué este nombre? ¿Por qué este apellido? Y voy a tratar nuevamente de, de pronunciarlo. Sklodowska. Ella nació, María Saloméa Sklodowska, nació el 7 de noviembre de 1867 en la ciudad de Varsovia. Esto es en, en Polonia. Ahora, los padres de ella... Ambos eran, eran maestros. Su mamá murió cuando María apenas tenía unos 10 años de edad y quedó huérfana de madre. No obstante, su papá siguió educándola y más que nada eh, motivando a que su hija se apasione por el conocimiento, por la ciencia en general. Fíjate qué tan importante es ¿Cómo es, crea cómo es criado un ser humano, independientemente si es hombre o mujer. Lo, lo, los padres son esenciales en este sentido porque eh, prácticamente estamos formando y estamos eh, direccionando en cierto sentido hacia dónde va a ir el, el intelecto del, de, 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 de ese niño o de esa niña, como sucedió en el caso de, de Marie Curie. Ambos padres eh, fueron profesores y... Entre ambos pues eh, supieron encaminarle en hacia, hacia ese sentido, que tenga un amor por el conocimiento en general. Bueno, en, en aquella época de, de finales del siglo XIX, eh, Polonia no era un país independiente como lo es ahora. Más que nada era un estado eh, bajo la protección o bajo la dirección de, de Rusia, de la madre Rusia. Y en aquel entonces pues las mujeres no tenían ningún acceso a la educación superior. Dada esta dificultad de acceder a la educación superior y dada la necesidad de Mari por aprender, por conocer un poco más, por educarse más. Eh, ella en 1891 emigra hacia Francia junto con su hermana Bronia y se radican en París. París, una ciudad un poco más liberal, un poco más progresista en el, en el sentido de los derechos de la mujer, pues eh, en esta ciudad, Mari y su hermana se matriculan en la Universidad de la Sorbona. Muy famosa porque ha entregado al mundo muchos científicos. Eh, Mari, ya con su nombre afrancesado, ya no se llama María Salomé, Salomea Slodwoska, ahora se llama Marie, eh, este nombre afrancesado pues eh, ella ya recibe uno, sus títulos, sus primeros títulos universitarios en física en el año de 1893 y recibe también otro título en matemática en 1894, cabe resaltar que ambos títulos los obtuvo con unas calificaciones totalmente extraordinarias. Ya Mari tenía eh, no solo el talento por los números y por la física y por las matemáticas, sino que también tenía esa pasión por estudiar estas, esta, estas ciencias. Eh, la historia de cómo Mari fue que eh, alcanzó a obtener estos títulos con apenas eh, 27 años... ...en un país que no era el suyo... ...ya nació en Polonia y se le tocó migrar a, a Francia... ...porque no, no, no tenía otra opción para estudiar... Eh, ...en un idioma totalmente diferente a su idioma nativo... ...y además totalmente sola y teniendo que trabajar... ...para sobrevivir y para, y para costearse sus estudios... ...estudios nada sencillos... ...ojo que estamos hablando de títulos en física y matemáticas... Eh, todos estos obstáculos que ella fue venciendo a, su, a, su, a la edad de tan solo 27 años que fue que obtuvo estos dos títulos, pues ya, ya nos están dando una señal del tamaño de la mujer de la que estamos hablando. Entonces, eh, fíjense la gran capacidad de esta, de esta brillante, de esta radiante mujer. Mari conoce a su... A su esposo Pierre, Pierre Curie en la primavera del año de 1894, un añito después de que obtuvo sus, sus títulos en, en física y, y matemática. Se conocieron en la primavera del 94 y en, 19, en 1895 perdón, ya se casaron en una ceremonia eh, feliz en una, en una localidad muy cerca de, de París. Se cuenta que ambos eran muy tímidos, eh, muy poco, digamos así, muy poco sociables muy poco extrovertidos y no preocupándoles gran cosa las, las partes, de las, las cuestiones de ambiciones económicas o el estatus social ni nada por el estilo, fíjense que lo, lo que más compartían, la principal afición que ellos compartían era la de andar en bicicleta, creo que esas dos cosas eh, aunadas con su pasión por la ciencia pero el andar en bicicleta era algo que, a, que, que ambos compartían y ambos ambos disfrutaban obviamente en el marco de un de un profundo, de un profundo amor por, por el conocimiento y, y una dedicación pues mmm, totalmente obsesiva diría yo una dedicación totalmente entregada a la, a la ciencia ellos tuvieron una hija, su primera hija eh, la llamaron Irene y nació pues dos años después de haberse casado en, en 1897, ahora aquí fíjense que eh, este, este, estos esposos estoy hablando de Mari y de Pierre prácticamente formaron el dúo dinámico de la, de la ciencia porque bueno Pierre eh, por su parte eh, tuvo muchos estudios y muchas publicaciones que hablaban, hablaban sobre términos de la piezoelectricidad, la simetría de los cristales, eh, cuestiones sobre el magnetismo, eh, son, son muchas, muchas investigaciones que aún en la actualidad tienen una importancia fundamental, como por ejemplo lo, existen ciertos conceptos que se denominan la temperatura de Curie, que es una temperatura en la cual los imanes dejan de funcionar, imagínense, un imán común y corriente, cuando es sometido a cierta temperatura específica, ese magnetismo se, se anula, parece, parece magia, e incluso existe una ley, una ley física que se llama la ley de Curie, que precisamente va a relacionar el magnetismo con la temperatura, conceptos quizá un poco complejos, quizá un poco eh, extraños, para, para entenderlos en su, en su totalidad no obstante son conceptos que aún, en día, aún hoy en día se aplican y todos los, los eh, elementos que, que usamos en nuestra vida cotidiana eh, el micrófono que yo estoy usando en este momento para, para contarte esta historia pues utiliza un magneto y que en su momento pues también está sometido a la ley de Curie para poder funcionar imagínense eh, cuántas cosas en nuestra vida nosotros estamos utilizando y que son posibles gracias al trabajo de este par de esposos que, que les estoy hablando ahora regresando a, a la historia de Mari ella publica su primer artículo en el año de 1897 eh, tanto eh, su, esposo, tan, eh, y su esposo y ella se, se apasionaron bastante por estudiar el magnetismo ella publicó su, su artículo basándose en la magnetización de, de los aceros de este tipo de, de metal eh, no obstante ella seguía buscando un tema de investigación propio en el que centrarse porque la parte de, de, de hablar de magnetismo era como que bueno voy a tomar un tema que mi esposo ya venía desarrollando y, y voy a voy aportarle Eso a ella no le bastaba, ella quería tener su propio tema o su propia área de investigación Y bueno, ¿en dónde la encontró? En la radioactividad La radioactividad es un término inventado por ella, por Marie Curie, y ahora eh, mi misión es tratar de explicarte, tratar de que tú entiendas eh, de qué se trata la radioactividad, qué tiene que ver este fenómeno, y muchos de nosotros incluso hemos escuchado sobre él, eh, más que nada porque involucran ciertos riesgos, por un lado hay beneficios, pero también hay, hay riesgos que son eh, bastante significativos. Mi idea, mi objetivo es ahora pues, explicarte de qué se trata la, la radioactividad. Primero debemos entender qué es un átomo. Estoy más que seguro que en algún momento de tu vida escuchaste esta palabra, átomo. Átomo cuya, cuyo significado etimológico, es decir, basándome en el origen de la palabra, átomo significa sin división. Dicho de, otras, de otra manera, es una de las estructuras más pequeñas en la cual tú puedes fragmentar cualquier material, ¿sí? Si tenemos, qué sé yo, si tenemos un pedazo de carbón y lo empezamos a hacer eh, pedacitos, a hacer polvo, el polvo cada vez más fino hasta tratar de llegar a la molécula más pequeña en la cual podamos fragmentar un elemento pues esta estructura principal eh, se, se la conoce como, como átomo ahora bueno actualmente ya se sabe que incluso se puede llegar a partículas muchísimo más pequeñas que el átomo sí. pero no es el, no es el momento para, para hablar de eso y, ni, y, y, y tampoco es mi intención partirnos la cabeza con este concepto me basta con que sepas que el átomo es el, el elemento, digamos así, o que la unidad estructural de la materia. Lo que compone la materia está formado por átomos. Ahora, dentro de la estructura de, de un átomo, exist, exist, existen ciertos componentes que tienen que tener un balance. Eh, entre entre los, estos elementos se llaman electrones, neutrones, protones, básicamente... Hay más elementos dentro de esto, pero los básicos serían estos tres que te menciono. Los electrones tienen una carga negativa, los protones son su, su contraparte, tienen una carga positiva y los eh, neutrones, como el nombre mismo lo menciona, pues tienen una carga neutra. Dentro de este átomo, dentro de este, de este sistema de, de, que nosotros ya denominamos el átomo, eh, siempre va a existir un balance. En teoría, ¿a qué me refiero con este balance? Un balance energético. Quiere decir que todas sus cargas, tanto positivas, tanto negativas y las neutras, por supuesto, están balanceadas. Es decir, si es que yo tengo un átomo que tenga, mm, por darte un ejemplo ideal, eh, qué sé yo, tengo un átomo que tenga 10 electrones, 10 negativos, 10 protones, es decir, 10 positivos, y 10 neutrones, es decir, 10 neutros, pues ese es el átomo feliz y contento y el átomo perfecto que es totalmente estable en la. en, en su existencia. ¿Ya? Ese es, ese es el esquema eh, ideal. Ese es el esquema ideal de un átomo, pues, eh, com, común y corriente. ¿Qué es lo que sucede en la naturaleza? Pues que no todos los átomos tienen esta esta suerte, esta, 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 esta característica de ser totalmente estables, de que todas sus cargas positivas, negativas y neutras pues estén perfectamente perfectamente balanceadas. Existen átomos que por diversas circunstancias, por diversos motivos, por diversos factores, no llegan a tener este, este balance. A lo mejor un átomo puede tener muchos más electrones en comparación con sus protones o viceversa, demasiados protones y poquitos electrones o a lo mejor tiene sus números de electrones y protones totalmente iguales pero el, el número de neutrones se dispara, en fin hay todas las variables que te puedas imaginar en este sentido ¿qué es lo que sucede entonces cuando un átomo no está balanceado en sus cargas, un átomo no es estable, pues ese átomo, de la misma manera como las personas en el planeta, todas las personas tratamos de buscar nuestra felicidad y nuestra estabilidad, fíjate cómo las cosas se, se extrapolan y se proyectan en ese sentido, de la misma manera como tú y yo buscamos nuestra estabilidad, pues los átomos también lo hacen, y ¿cómo lo hacen? pues, sencillamente entre comillas empiezan a deshacerse de aquello que les sobra si yo tengo pues eh, 20 electrones si un átomo tiene 20 electrones y resulta que tiene 50 protones es decir tiene una cantidad de protones superior a la que necesita empieza de manera espontánea a deshacerse de, de estas partículas de de estos, de estos protones que, que están de más todo con la intención de alcanzar el equilibrio energético, ese átomo lo que quiere es llegar a su equilibrio y se va a deshacer de todo lo que le estorbe, fíjate eh, eh, cómo un átomo busca su felicidad mmm, a lo mejor nos puede servir como una lección de vida ¿no? para buscar tu estabilidad, deshazte de todo lo que te sobra Ahora, bueno, ese, 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 ese equilibrio pues eh, se alcanza mediante la, la liberación del exceso ya sea de, de neutrones o protones. Estos, estos, estos elementos, estos neutrones, protones, infinitamente minúsculos pues eh, se liberan y, y, y dependiendo de cuál es la partícula que se está liberando pues eh, esa, esa radiación toma, toma su nombre, si se, se puede hacer en forma de partículas alfa, de partículas beta o de partículas gamma, es como se les conoce de acuerdo a que, cuál es el tipo de, de partícula que se está liberando. Ahora, estas, estas partículas que el elemento expulsa, que el átomo expulsa para tratar de alcanzar su, su, su estabilidad, imagínate el tamaño que tiene. Estoy tratando de, de hacer mi, mi mayor esfuerzo para, para explicar de una manera sencilla y práctica eh, de qué se trata la, la radioactividad. Y bueno, retomando este, este orden de ideas, estamos hablando de partículas extremadamente pequeñas que son liberadas de manera espontánea para que el átomo eh, obtenga su equilibrio, su equilibrio energético, su estabilidad mm, como ya te, quizá ya te vendrás imaginando eh, estas, estas partículas que se, que se expulsan del átomo son tan pequeñas, son tan diminutas que gracias al tamaño y, y gracias a la energía con la que son expulsadas, porque el átomo las, las, las expulsa con una energía grandiosa, ¿sí? les da una patada a estas partículas y listo, se fueron expulsadas en todas las direcciones y gracias a su tamaño y a la energía que tienen, a la energía con la que son expulsadas, pues eh, esto le permite a estas partículas que puedan atravesar diferentes materiales dependiendo el tipo de partícula, por ejemplo si estamos hablando de, de radiación alfa eh, pueden atravesar eh, diferentes eh, materiales como por ejemplo el, 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 el papel el papel es el único que le detiene a la radiación tipo alfa, es, la, es la, más, la más débil, digámoslo así de ahí tenemos la radiación beta que es otro tipo de partícula emitida por el átomo esta radiación puede ser detenida únicamente lo que no atravieses del aluminio. De ahí tenemos la radiación gamma o la radiación X, la misma energía que te permite a ti tomarte una radiografía en un hospital. Este, este tipo de partículas atraviesa todo, el papel, el aluminio, la, la tela, la piel, el músculo, y lo único que puede detener a este tipo de partículas es una... Una placa de, de plomo, de, de una placa de metal de plomo es lo único que puede detener este tipo de partículas. Y bueno, y de ahí tenemos otro tipo de radiación que es la, de, la, la expulsión de neutrones. Eso atraviesa papel, aluminio, plomo, acero. Lo único que lo detiene es, es una, una especie de estructura de, de hormigón armado y agua. Es lo único que puede detener a, esta, a este tipo de partículas. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? que la radioactividad, dicho de manera sencilla, es una especie de fenómeno en la que un átomo busca su estabilidad mediante la expulsión de cualquier elemento que le esté sobrando, ya sea un neutrón, ya sea un protón, en fin, le expulsa y esta, este fenómeno es lo que se conoce como radioactividad. Eh, ten en cuenta que las partículas que son expulsadas son extremadamente diminutas y pueden atravesar prácticamente todo. Son como pequeñas balas o pequeños proyectiles que el átomo lanza. Eh, de aquí viene su, su peligrosidad. Al ser tan pequeñas, estas partículas al atravesar, por ejemplo, si atraviesan tu piel simplemente pues eh, van dañando todo en su camino, son tal cual si fueran un proyectil y no olvides que dentro de nuestra piel, dentro de nuestro organismo hay una infinidad de, de moléculas una infinidad de células, de compuestos químicos, de enzimas, de proteínas, en fin que prácticamente pueden ser baleadas por estas partículas y mientras son baleadas, mientras son acribilladas por este tipo de, de partículas pues eh, son destruidas y de esa manera provocan el daño, de esa manera es como, como afectan eh, si es que una persona, no, no hablo solo de una persona sino de cualquier organismo, si una persona es expuesto, expuesta a este tipo de radiación esa es la manera como, como nos, ve, nos veríamos afectados. Entonces, ¿cómo fue posible que nos dimos cuenta de este fenómeno, de, de este fenómeno de la, de la radioactividad? Y bueno, había un precedente que era el, el uso, el descubrimiento de los, de los eh, rayos X en el año de 1895 por parte de un físico llamado eh, Wilhelm Röntgen. Eh, que fue el que descubrió los, 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 los rayos de X, eh, él descubrió que hay este tipo de, de energía que, que en cierta forma eh, atraviesa la, nuestra piel, atraviesa nuestros tejidos y se puede visualizar en un, en un soporte como, como una placa de fotografía. Esto es lo que se denominó como, como rayos de X y, y curiosamente se lo denominó así porque no sabían cómo llamarlo. Imagínate descubrir una especie de, de luz, entre comillas, de, de, de fuente de energía, como si fuera una luz, pero que atraviesa tu piel. ¿Cómo la llamas? ¿Cómo la bautizas? Pues simplemente pongámosle como rayos X. Aquí ya se, ya se tuvo un primer acercamiento a lo que es la radioactividad. No obstante, después Henry Becquerel, otro, otro científico, eh, descubrió el primer, digamos, el primer elemento, estos elementos de la tabla periódica, el primer elemento puro que eh, origina radioactividad de manera espontánea. Estoy hablando del uranio. El uranio es un elemento que... Eh, tiene esta, 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 esta facultad de que no está contento, los átomos de uranio no están contentos como son y empiezan a emitir sus partículas, a lanzar las partículas para tratar de llegar a una estabilidad entonces, eh, él lo comprobó, Henry Becker él compro, comprobó que, que el uranio tenía radioactividad porque se dio cuenta que habían unas placas fotográficas que estaban totalmente cubiertas ¿Sí? Las, placas, las, las placas fotográficas de aquel entonces estaban recubiertas con, unas, eh, con unos compuestos químicos que solamente se revelaban cuando son expuestas a la luz, ese es el principio por el cual toda fotografía se, se podía revelar, entonces él tenía unas placas fotográficas guardadas en su laboratorio y estas placas fotográficas estaban tapadas, estaban empacadas, ...con un papel de color negro precisamente para eh, resguardar las placas de la luz... ...para que no se, no se echen a perder. Entonces él mmm, digamos que accidentalmente dejó una muestra de uranio cerca de esas placas... ...y se dio cuenta que estas placas se velaron como si hubieran sido expuestas a la luz... ...a pesar de estar cubiertas con su papelito de color negro... Y la única explicación fue pues eh, me imagino que Becker dijo diablos lo único que tenía cerca de mis placas era esta, esta solución de uranio y muy probablemente fue el uranio el que echó a perder mis placas. De esa manera pues ya empezó a nacer este tipo de descubrimientos de, de esta serie de elementos que empiezan a desprender energía de manera espontánea. Entonces tenemos, volvemos a, a nuestro personaje, a nuestra heroína del día de hoy, a Mari. Y ella logró ingresar a la Escuela Superior de Física y Química Industriales de París. Ella ingresó ahí para que pueda hacer su, su investigación de doctorado. Ya tiene su título universitario, pues dijo, mi título universitario no es nada, vamos ahora por un doctorado. Y logró conseguir un espacio. En, en, la, en la Escuela Superior de Física y Química Industriales de París, un espacio nada agradable. De hecho, le dieron una habitación pequeña, horrible, húmeda, un hueco ahí para que se pueda hospedar y a la vez de hacer sus, sus investigaciones. ¿Cuál es la, la ventaja? Es que el hecho de estar en una, en una institución, en una escuela de, de química industrial, ella tuvo acceso a una gran variedad de materiales, una gran variedad de, de minerales, de tierras, de, de muestras de, de piedras, de suelo, de distintos lugares eh, del mundo y con distintas características. Eh, de entre estos los que el uranio y el torio que es otro elemento radioactivo que tiene esta misma, misma propiedad pues eran los dos únicos conocidos, eran los dos únicos que se creía pues que eh, tenían esta, esta característica de emitir radioactividad. Eran los únicos que se conocían. Entonces, ¿qué es lo que su sucedió con Mari? ¿Qué es lo que ella hizo? Pues eh, estas muestras de, de minerales que en teoría contenían uranio y, to y torio, las colocó en una placa para que sean sometidos a, una, a, una, a un voltaje de energía eléctrica, en fin, un montón de, de artilugios y, y, y experimentos para tratar de medir en efecto, ya sabíamos que el uranio y el torio emiten esta radioactividad, pero ahora la preocupación de Mari era eh, cómo medir, Cómo, cómo saber quién emite más radioactividad, quién emite más partículas, qué tipo de partículas. Ese era el punto, el, el, el saber un poco de hilar un poquito más fino sobre cuál es el tipo de partículas que emitían el uranio y torio. Entonces, eh, bueno, se dio cuenta que una cierta, cierta, eh, ciertas muestras de minerales ¿Sí? de piedras que extraían de, de, algunos, de algunas fuentes de alrededor del mundo, había un mineral que se llama eh, pegblenda y otro mineral que se llama torbenita. Se dio cuenta que estos dos minerales tenían más radioactividad que el mismísimo uranio. A pesar de ser unos minerales, a pesar de ser unas mezclas, ahí extrañas, de distintos compuestos, pues emitían más radioactividad. Entonces, ella dedujo que a lo mejor el uranio y el torio no eran los únicos que podían producir radioactividad. Ella, pre, ella empezó a, a cuestionarse y dijo, bueno, en estas muestras que me acaban de llegar al laboratorio estoy obteniendo más radioactividad. Eso quiere decir que hay otro compuesto aún más radioactivo que que el uranio y bueno se empecinó y se obsesionó en tratar de averiguar cuál era ese elemento entonces hicieron un excelente equipo, un excelente equipo con su esposo ¿por qué? porque bueno le contó su idea a Pierre, no sé con qué palabras le, le llegaría a convencer pero bueno si, si tu esposa llega con una idea y una propuesta, pues lo más saludable y lo más conveniente para un esposo es, es tratar de aceptarla. Entonces decidieron trabajar juntos en, en descubrir este gran misterio, de tratar de ver cuál es el elemento responsable de emitir más radiación que el uranio. Entonces eh, hizo equipo con su esposo, con su esposo Pierre, y decidieron que ella se va a encontrar, se va a centrar en, en descubrir cuáles son los aspectos eh, químicos de, de, de cómo aislar a este elemento. Mientras que eh, Pierre estudiaría las propiedades radioactivas de ese elemento. Entonces, fíjate cómo, cómo hacen este, este maravilloso equipo, ¿no? Mari dice, bueno, yo te voy a aislar el elemento y tu esposo, pues me vas a ayudar a a tratar de medir estas, estas propiedades radioactivas de este nuevo elemento cuando lo encontremos ¿cómo lo hicieron? pues ¿cómo fue que, que Mari logró aislar el, este, este, este misterioso elemento que empezaba a, a, a emitir radioactividad? bueno pues cogió el mineral que, que te había mencionado, el mineral este llamado Peckblenda y lo disolvió en un ácido bastante fuerte, un ácido bastante potente en ácido, en ácido clorhídrico. lo utilizó otro tipo de ácido sulfídrico. En fin, empezó a, a manipular, a hacer disoluciones, mezclas. En fin, todo lo que lo que se necesite para que mmm, de, mi me, de mi muestra de Peglenda se separe totalmente el uranio y el torio. Esa era la intención de Mari, el separar el uranio, separar el torio y dejar solito aquel elemento pues, misterioso que me está produciendo radioactividad. En esto, esto empezó en, en abril de 1898. Para julio del mismo año, para julio de 1898, eh, tanto Mari como Pierre juntos publican un artículo... Y en este artículo ellos nombran, ellos emiten por primera vez la palabra radioactivo en el título del artículo y la presentan a la Academia de Ciencias de, de París. En este artículo ellos sugieren por primera vez que la radioactividad era un fenómeno que tiene que ver con el átomo y proponían que el nuevo elemento una vez que ellos logren aislarlo y logren identificar a este elemento misterioso que, que empieza a generar radioactividad y que no es uranio y que no es torio, ellos en este artículo proponen que una vez que descubran ese elemento y logren aislarse, este elemento debería llamarse polonio. Polonio en honor a la ciudad en la que nació Marí. Entonces ellos trataban de buscar aquel elemento y durante su, su proceso, durante todos los experimentos que hacían, eh, vuelvo y repito, empezaron a mezclar infinidad de compuestos, infinidad de, de ácidos, infinidad de, de elementos como el amoníaco, como sulfuros, carbonatos, en fin, cloruros... Uh, ya, ya te imaginarás la cantidad de químicos que empezaron a mezclar con sus, con sus muestras de Peglenda para tratar de aislar a este, a este misterioso elemento, pues ahí eh, sin quererlo y de manera accidental se dieron cuenta que había otro, otro elemento que, que, que también tenía esta propiedad eh, radioactiva y a este elemento lo llamaron radio, así de simple. Encontré por accidente un elemento que genera radioactividad. Eh, no era el que estoy buscando, pero lo encontré y lo voy a llamar radio porque genera radioactividad. Estos resultados se publicaron en el mismo año de 1898, concretamente un día después de Navidad, el 26 de Diciembre. Y aquí es donde se dio nacimiento a este nuevo elemento ya no, es ra, ya no es uranio, ya no es torio, ahora es radio, este tercer elemento que puede generar este tipo de, de energía de manera espontánea. Dado que este nuevo elemento era mucho más eh, radioactivo que el polonio que lo encontraron después, eh, los Curí, tanto Mari como Pierre, pues centraron sus esfuerzos en él dijeron el radio es nuestro, nuestro elemento entonces ellos empezaron a buscar más mineral es decir más muestra más, más pegblenda para tener mayor cantidad de radio y así de esa manera podrían pues eh, estudiarlo eh, con más con más detenimiento con más facilidad y fíjate que empezaron a obtener pegblenda de a, a traerla desde Austria y llegaron a procesar 8 toneladas métricas de peglenda para obtener apenas unos pequeñísimos gramos de, de radio. Fíjate lo, lo escaso que es este elemento, no es tan fácil de encontrarle. Entonces, de aquí en adelante ellos empezaron a a traer peblenda de donde más podían a, a acumular este, esta gran cantidad de material, hacer todo el procedimiento químico que les mencioné, de mezcla, de ácidos, de compuestos, en fin. Y ellos en, se dedicaron totalmente durante los cuatro años siguientes, trabajando en unas condiciones y con unos medios que de verdad pueden calificarse como heroicos, porque esta investigación no fue hecha de una manera cómoda, yo me imagino a a, a Mari y Pierre eh, tomando el mineral de plegbenda directamente con sus manos, utilizando palas, utilizando varios eh, eh, baldes, instrumentos, frascos, mecheros, en fin, cosas para hacer todo su, su procedimiento químico sin el uso de mascarillas, ni gafas, ni, ni, ni ropa especial, porque también aquí la parte triste es que ellos no conocían cuáles eran las consecuencias de su investigación, entonces trabajaban en un, co un cobertizo que no tenía ventilación no tenía calefacción pues en invierno ya se imaginarán el, el frío terrible en el cual ellos estaban eh, trabajando igualmente en verano lo, todo lo contrario un calor pero eh, insoportable y ellos seguían trabajando para, para tratar de, de descubrir estas de, de conocer un poco más estas propiedades del, del radio Mari en su diario escribió y les voy a leer exactamente lo que puso y dice ella tuve que pasar todo el día mezclando una masa hirviente con una pesada barra de hierro casi tan grande como yo estaba totalmente rota de fatiga al acabar el día fíjense sin embargo ella eh, describió la vida en este, en este cobertizo miserable como si fueran los mejores y más felices años de nuestra vida es lo que ella pone en este hueco miserable en donde tuvo que trabajar casi como esclava para ella es los mejores y más felices años de, de la vida que compartió con su esposo y se sentía muy honrada cuando famosos, famosos científicos entre ellos Lord Kelvin, uno de los que inventó la, las escalas de temperatura absoluta, eh, cuando pasó por París se, se acercaba y, y, y conocía de las investigaciones de los Curie y se acercaba a saludarle, entonces era una celebridad acercándose a saludar a, este, a estos esposos. Bueno, ellos trabajaron con lotes de 20 kilos de, de peglenda moliendo, disolviendo, refinándola, hasta conseguir unas pequeñas eh, disoluciones. En el año de 1902 ellos con, con, eh, consiguen aislar eh, la décima parte de un gramo de cloruro de radio. Después de miles de, de procesos de recristalizaciones, en fin, determinaron que y el, el, el radio ya era un elemento puro, ya tenía su peso atómico y ya... ...tenía su lugar en la tabla periódica como tal... Entonces, una vez que estos descubrimientos se iban haciendo públicos, en, en el mes de noviembre de 1903, Pierre y Marie Curie, junto con Becquerel, el, el físico que te mencioné hace, hace unos momentos, del que, el que eh, describió que había este, este fenómeno de la radio, de radioactividad en ciertos elementos, pues ellos tres eh, recibieron la noticia de que se les había concedido el premio Nobel de Física por todo su trabajo conjunto sobre la radioactividad Becquerel muy feliz pues acudió a, a Estocolmo para recibir el premio no obstante eh, los esposos Curie no fueron ¿por qué? porque Pierre se encontraba enfermo eh, en ese momento y totalmente atareado con todas las obligaciones que, que tenía. Y Mari eh, tenido eh, intentado tener un hijo, eh, Pierre y Mari. Y bueno, pues producto de esta exposición a la radiación, eh, Mari tuvo un aborto. Entonces estaba tratando de recuperarse de este, de este aborto mientras Pierre estaba enfermo. Entonces no asistieron, no pudieron asistir a recibir su premio Nobel. Este premio tuvo un efecto tanto positivo y negativo para, para ellos por una parte positivo porque como te mencioné al inicio el premio nobel representa también un premio económico, entonces esto era una ayuda financiera pero por otro al ser ganadores del premio nobel fueron sometidos en, a una especie de escrutinio um, público, de juzgamiento público, entonces mucha gente empezó a, a tratar de buscarles, a tratar de, de lograr entrevistas, lograr opiniones y una, una, una especie de persecución pública para tratar de conocerlos y, y que, que les expliquen de qué se trata sus, sus descubrimientos eh, eso hizo que Mari más tarde en su diario había puesto que eh, perdió su aislamiento voluntario y eso fue lo que representó una causa de sufrimiento para ellos para ella y para su esposo bueno eh, a partir de todas estas estas dificultades que fueron sorteando fíjate que ya son algunas no vamos recapitulando eh, primero eh, la dificultad para tratar de medir la radioactividad segundo eh, el conseguir la suficiente cantidad de muestra de, de, del, del mineral necesario para que tú puedas trabajar la, la gran cantidad de peblenda que se necesitaba para hacer tus experimentos tercero trabajar en, un, en una posilga eh, en un hueco espantoso en condiciones infrahumanas para poder hacer todos sus, sus experimentos y tercero pues, y, y, y bueno lo que, lo que sigue es el hecho de que hayan sido eh, galardonados con el premio nobel y no poder ir a ver y no poder ir a recogerlos porque es, se encontraban mal de salud a pesar de todos estos, estos sufrimientos pues bueno empezaban a venir eh, ciertas recompensas pero desgraciadamente la vida tenía otro, otro destino planificado para ellos para el caso de la universidad de la Sorbona donde estudiaron Pierre y se creó una cátedra eh, exclusiva para que Pierre la pueda dictar, una cátedra, una cátedra eh, eh, en donde él era el profesor titular y también se dio un puesto en la Universidad de Sorbona para Marie, esto en el año de 1904. Entonces, eh, después, tiempo después... Eh, en junio, Pierre ya daba la conferencia Nobel en, el, en Estocolmo, ya pudo asistir. Al año siguiente, incluso fue elegido como miembro de la, de la Academia de Ciencias de París. Eh, las cosas fueron mejorando un poco. En diciembre de 1905 ya nacía la segunda hija del matrimonio Curie, una, una niña a la cual le pusieron de nombre Eve-Denise. Y... Y parecía que las cosas iban mejorando, las, las cosas se iban estabilizando, pero eh, llega la primera catástrofe para esta familia. El 16 de abril de 1906 eh, fue un día bastante lluvioso en París y Pierre al salir de, de su trabajo, eh, consecuencia de la lluvia, de la abundante lluvia que estaba en ese momento, eh, tiene un resbalón tiene un resbalón en la, en la vía, este resbalón hace que él caiga hacia, hacia, la, hacia la calle y consecuencia de la gran lluvia, pues el conductor de un auto que pasaba en ese momento no lo vio caer y fue atropellado por este auto y eh, Pierre Curie muere en, en el acto. Entonces es la primera, la primera tragedia para esta familia en donde pues el, el padre... Eh, fallece. Consecuencia de esto pues Marie ocupa el lugar que Pierre eh, tenía en la Sorbona Convirtiéndose así en la primera catedrática, la primera profesora titular universitaria en la Sorbona de Francia eh, Marie Curie Ese mismo año Lord Kelvin, el físico que, que te mencionaba hace un momento Que estableció una de las escalas de temperatura absoluta Escribe en el periódico The Times un artículo en el que especulaba con la posibilidad de que el radio a lo mejor podría ser un compuesto eh, muy parecido al plomo eh, en, en su estructura. Era un compuesto que, que se asemejaba mucho al plomo. Entonces, eh, dada la, la significancia de este artículo, pues Mari decidió probar, más allá de toda, dura, de toda duda razonable, que el radio que el elemento que ella descubrió junto con su esposo no era ningún derivado del plomo, ni nada que se le parezca, sino que era un elemento puro como tal. Para esto, para esta comprobación, pues obviamente al ser una científica de, 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 de esa talla, mmm, se valió de todos los, los, los procedimientos químicos para aislar el radio como tal y otorgarle un peso atómico, concreto y de tal manera que no quede ninguna duda sobre el artículo de Kelvin, que no quede ninguna duda de que el radio era un elemento puro y que los Curí lo descubrieron. Esto hizo que el 8 de noviembre del año de 1911 la Academia Sueca anunciaba que se le había concedido el premio Nobel de Química a Marie Curie por el descubrimiento, por un lado del polonio y del radio entonces tenemos aquí a esta a esta heroína yo, yo, yo no acabo de sorprenderme cuánto ¿Cuánto coraje puede tener una mujer? No, 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 no me termina de, de, de asombrar cómo una mujer frente a obstáculos como la época en la que estaba viviendo, las condiciones en las que estaba trabajando, la pérdida de su compañero de vida, cómo esto no, no merman el coraje que ella, que ella tenía. Eh, ella logró regresar eh, aprovechando su, su, su fama y el, y el dinero que bueno, pues, eh, ya podía tener con, con el hecho de haber ganado estos premios Nobel. Ella pudo viajar a Polonia a visitar a su familia y su última visita fue en el año de 1934. Solo unos meses después de su, de su última visita ella muere un 4 de julio de 1934... En, en un hospital de sanatorio de San Selemots eh, la causa de muerte es una anemia aplásica. este tipo de, de, de patología, este tipo de, de, de enfermedad muy probablemente, seguramente fue contraída por las, por las radiaciones por todo este tipo de, de, de circunstancias a las que ella se, se expuso en sus trabajos en aquel entonces no se conocía los efectos nocivos de la, de la radiación. Para darte un ejemplo, los, los experimentos que ella realizaba no tenían ninguna medida de seguridad. Por darte un ejemplo, ellos llevaban los, los tubos de ensayo con todas las soluciones de, de este mineral radioactivo, de torio, de radio, de polonio. Eh, tomaban estos, estos tubos de ensayo y se los guardaban en los, en los bolsillos algunas muestras de Blenda totalmente radioactivas se, se, se almacenaban en el cajón de su escritorio eh, pues comentaba que sobre la luz débil que estas sustancias eh, emitían en la oscuridad incluso les llamaba la atención de, de por qué parecía que tenían un brillo bastante, bastante, bastante extraño eh, también estuvo expuesta sin ninguna protección a los, a los rayos X mientras ella trabajaba como radióloga en los, en los hospitales de campaña porque aparte de todo esto, aparte de haberse ocupado en la investigación, aparte de, haber obsesio, de haberse obsesionado completamente con, con hallar este extraño elemento eh, radioactivo, en, ella estuvo presente en la Primera Guerra Mundial en donde eh, prestó su ayuda en los hospitales de campaña con con, lo, con los rayos X eh, si bien los tiempos de exposición a la, a la radiación le, le, efectuaron, le causaron enfermedades totalmente crónicas eh, también tuvo ceguera parcial por, por cataratas que tenían sus ojos y bueno ya después todo esto se sumó y le, y le provocó la muerte ella nunca reconoció los riesgos que, que, que se podían causar en la salud eh, por la exposición a la radiación falleció desgraciadamente por, por efecto de su propia investigación y fue enterrada junto a su, a su esposo en un cementerio en Francia a pocos kilómetros al, al sur de, de, de París. Eh, algo curioso fue que 60 años después, estoy hablando ya en 1995, los restos tanto de Marie como de Pierre fueron trasla eh, trasladados al Panteón de París. El 20 de abril de 1995 se pronunció un discurso solemne de ingreso a este, a este Panteón de París porque este Panteón únicamente está reservado para aquellos personajes insignes de la historia francesa. Y el presidente de, de, de Francia de aquel entonces, François Mitterrand, eh, mencionó que Marie Curie, quien había sido la primera doctora en ciencias, profesora en la Sorbona y también haber recibido dos premios Nobel, eh, era más que justificado el hecho de que ella se haya ganado un derecho de reposar en el famoso panteón de, de París por el hecho de sus propios méritos. Luego, en el 2015, pues otras mujeres insignes ya fueron reconocidas, también por todos sus aportes a la humanidad, a la ciencia, a la historia de París y también empezaron a ser sepultadas en, el, en este campo santo por sus propios méritos. Ahora, ¿qué sucede con la radiación? ¿Qué sucede con este fenómeno? Este, este, este fenómeno de la radiación viene a ser un contaminante. Sí, el hecho de que tengas un elemento por ahí suelto que empieza a generar este tipo de partículas que pueden destruir a otras y atravesar distintos materiales y causar un daño pues, pues tremendo eh, este efecto dura miles de miles de miles de años no, no se desvanece con el paso del tiempo no se desvanece de forma espontánea les toma milenios para, para que la radioactividad de un elemento termine entonces debido a este tipo de contaminación, todos los documentos de la época de 1890, los, los, los libros de apuntes que, que Mari utilizaba, se consideraron demasiado peligrosos de, manipul de manipular. Incluso el, el, el diario, la bitácora de su laboratorio, es hasta ahora altamente radioactivo, entonces... Todos los trabajos, todos los documentos que, que Mari y Pierre utilizaron para su, su investigación, ahora se guardan en cajas de plomo. Y si es que alguna persona desea hacer alguna investigación de este tipo de documentos, pues debe tener un, un permiso especial, firmar un, unos documentos en donde se acepta exponerse a este tipo de radiación. Y obviamente debe acercarse a estos documentos usando una ropa especial de, de, de protección. Eh, así de, así de, de grave es la, es, la, es la situación. Les quiero contar que, bueno, al parecer esta genialidad pues eh, se puede heredar porque su hija mayor, la hija mayor de, del matrimonio Curie Irene, eh, obtuvo el premio Nobel de Química en el año de 1935. Esto es un año después de la muerte de, de su madre... ...por el descubrimiento de la radiactividad artificial. De la misma manera, la segunda hija del matrimonio... ...estoy hablando de Denise Julie, ...se convirtió en una periodista, pianista y activista... ...por los derechos de los niños. Ella fue el único miembro de la familia que no se dedicó a la ciencia. No obstante, escribió una bio biografía de su, de su mamá que se publicó simultáneamente en Francia, Inglaterra, Italia, España, Estados Unidos y otros países en, en 1937 y fue un éxito en venta en estos países, se convirtió en un, en un bestseller. Entonces, fíjate cómo su hija, por un lado, la, la, primera, la primera hija de, del matrimonio Curie se dedicó a la ciencia, la segunda no, no lo hizo, pero en cierta manera contribuyó mucho a difundir el legado de su madre y, y lo logró es más, por eso es que ahora estoy hablando de, de, de Marie Curie y bueno, ella descansa ahí en el, en el Panteón de París su, su féretro está cubierto con una capa de plomo porque incluso su cuerpo sus restos aún siguen contaminados con, con radiación y bueno eh, ¿Qué te puedo decir? Para mí, Marie Curie es el ejemplo del coraje que una mujer puede tener, no solamente en los aspectos de la ciencia, sino en todos los aspectos de la vida. En, ah, tengo la fortuna de que en mi, en mi vida he conocido cientos de miles de mujeres, empezando desde mi madre, cientos de miles de mujeres por... El, por las cuales yo me puedo quedar totalmente admirado, por ese coraje. Esa es la, la mejor palabra que se me ocurre para describir este tipo de historia. Entonces, pues eh, espero que hayas eh, aprendido un poco más con esta historia. Ahora ya sabes lo que la radioactividad representa, cómo se origina, a qué se debe, de qué se trata la radioactividad, por qué puede ser peligrosa. Y, y más que nada, ya sabes quién la descubrió y bajo qué circunstancias y bajo qué obstáculos. Ese, mis queridos amigos, ese es el verdadero feminismo. El feminismo no se trata de, a lo mejor, ir por allá cambiando ridículamente algún idioma y llamándolo inclusivo. El feminismo no es ir por allá eh, quitándote la ropa y enseñando tu cuerpo de manera ofensiva. El feminismo no es. No, no, no se trata de. Bueno, pues a, ahora voy a dejar de depilarme porque esto significa opresión, o dejar de usar brasier, o, o, o tratar de, de, como te mencionaba, cambiar el lenguaje de una manera ridícula, o pararme en una plaza a cantar canciones por demás ridículas, o exigir simplemente la muerte de todos los hombres y todo el patriarcado opresor. El feminismo no se trata de eso. El feminismo se trata de alcanzar una igualdad entre estos, estos dos géneros del, del ser humano. Um, alcanzar una, una, una igualdad no solo en derechos, sino también en capacidades, en, en el hecho de demostrar, ojo, demostrar, con coraje, con dedicación, con fuerza y sobre todo con inteligencia demostrar que no hay ninguna diferencia entre un hombre y una mujer en una mujer o un hombre, no hay ninguna diferencia y ambos son plenamente capaces de cambiar la humanidad de cualquier forma eso es la, es la mejor definición de, de, de feminismo y me gustaría que muchas muchas eh, mujeres entre paréntesis feministas eh, pudieran entender, pudieran conocer este tipo de historias y, y a lo mejor tratar de, de repetirlas, tratar de emularlas ¿por qué? porque vuelvo y repito mujeres grandes como Marie Curie hay de sobra en el mundo hay de sobra y simplemente pues eh, te invito a que a lo mejor busques en tu casa y muy probable me vas a encontrar por lo menos a una en tu familia vas a encontrar una, dos, tres, cuatro, cinco mujeres como Marie Curie. Eso te lo aseguro. Entonces, bueno, esto es lo que te quería contar en el día de, en el día de hoy. Nuevamente te agradezco muchísimo por, por escucharme, por mantener el interés en Audiocultura. Y quiero disculparme nuevamente por el, el, el tiempo que, que me tomé en publicar este nuevo episodio. Eh, desgraciadamente el asunto de la pandemia nos complicó un poquito el, el, el hacer este trabajo pero aquí estamos de nuevo aquí estamos de nuevo y qué bueno que sea con, hablando de una mujer como, como Marie Curie eh, te agradezco nuevamente por tu atención y bueno, mi nombre es Galo Arevalo y te recuerdo que este espacio que es tu espacio es Audiocultura el lugar donde si quieres saber te lo cuento